0: A gente é criador da criatura que nós somos e nos tornaremos. E se você não tem gestão e clareza de como condicionar os seus padrões, que é o que a gente vai discutir nesse documentário Decodificando o Cérebro Humano, não consigo ver muita diferença entre um ser humano e uma vaca. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse. Essa é a ideia, você pode listar o padrão e seguramente nós temos São mais de 16 mil alunos e hoje começando um podcast num formato diferente. A ideia aqui é já contar um pouquinho das novidades, mas esse encontro que estamos tendo aqui neste exato momento é um encontro que vem na sequência da live diária que acontece todos os dias no Instagram, às 7h37. Encerrada a live, eu venho para cá para fazer um aprofundamento da conversa, trazer ângulos diferentes e fazer um bate-papo um pouco mais descontraído para também, inclusive, trazer algumas perguntas que foram surgindo ali no bate-papo no próprio Instagram e que, obviamente, por motivos óbvios, não dá para responder todas as perguntas, todas as mensagens que surgem ali naquele momento. Então, aqui é o momento para isso. Quem viu a live, seguramente tem muito a ganhar de participar aqui. E quem não viu a live vai saber o que está perdendo. Então, a ideia é que sejam realmente complementares, mas seja muito bem-vindo. Além disso tudo que eu acabei de dizer, esse é o momento que é um marco para esse podcast. Desde 2016 no ar, já fomos o top número 1 do Brasil em todas as categorias. Em 2017, e desde então o podcast não sofreu grandes alterações, porque a gente estava com muitas outras prioridades, treinamentos novos, alunos e muitas coisas acontecendo, mas o nosso olhar agora vai para o podcast também. Então, se prepare, porque muitas novidades, já começando hoje, começam a aparecer aqui no nosso podcast, e desde 2016, portanto, agora com uma nova fase a fase 2 do Reprograme Seu Cérebro Cast, o seu podcast que traz aqui o método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos. A gente está muito feliz de estar com essa nova fase, esse novo momento aqui desse podcast. Então, só para que você já saiba o que esperar, além dos nossos já tradicionais episódios semanais que continuam acontecendo, ainda teremos algumas mudanças ainda né, a serem avaliadas aí pela frente, né? mas por enquanto seguimos com o nosso podcast semanal que é relacionado ao assunto que é trazido no nosso vídeo no YouTube, mas agora também tem esses episódios diários relacionados às temporadas que vão acontecendo nas lives. Então, live hoje foi sobre padrões cerebrais, como condicionar o seu cérebro. E, obviamente, vamos aprofundar essa live aqui. Então, eu quero chamar o Luiz também para dizer o que, que ele achou da live, se foi, se foi bacana, se curtiu, se, enfim, o que, que ele achou aí, o que, que a gente pode falar hoje, né? Bem-vindo aí, Luiz. Salve, salve, Quer galera. se apresentar? Valeu. Se apresenta o pessoal te conhecer, né? A gente vai mais informal aqui, viu, turma? Boa, boa. Pessoal do Movers já deve me conhecer, né, eu tô por lá
1: sempre, na nossa comunidade, mas eu sou o Luiz, eu sou aqui do time do Brain e é um prazer enorme bater
0: esse papo aqui sobre os temas das lives e vai ser muito legal. Bora Boa. lá. Boa. Eu vi que apareceu uma mensagem que eu fui desmutado agora há pouco. Eu tô preocupado de eu ter ficado mutado até, até agora. Não, Será que isso aconteceu? Eu, eu tava <risos> te ouvindo. Vamos, Vamos descobrir depois. De então isso é. É, isso é um bom sinal porque esse formato é novo. Então a gente vai, a gente vai é. na, né, na, na, no, no modelo bate-papo aqui. Mas curtiu, da, curtiu curtiu a live então Luiz? Cara, curti. É, os comentar- pelos
1: comentários deu para ver que a galera também já, já chegou na pegada. É, muita gente dizendo que tá é, presa aos próprios padrões ali e, e gente querendo sair, né, mudar a vida. Então acho que vai render bastante coisa aí, esses assuntos para a galera.
0: Legal. É, eu acho que uma coisa que é importante trazer para cá são, acho que alguns conceitos que foram trazidos lá, eu acho que, é, de alguma maneira, acho que vale eu recapitular aqui. Né? Primeiro, é o grande, é, é o grande mote né, do que nós fazemos na nossa ideia, através das lives, que é trazer a galera para o grupo do 1%. Tanto que essa é a nossa hashtag, Rumo ao 1%. A ideia é a gente fazer com que cada vez mais pessoas tenham gestão dos próprios padrões. Então, aqui acho que eu vou. Usar um pouco do tempo para definir um pouco mais isso, porque é onde realmente a gente quer, né? Como missão até de vida, de projeto, de empresa, de, de podcast, de lives, enfim, fazer com que as pessoas passem a ter um pouco mais de gestão dos próprios padrões. Né? Eu até trouxe alguns exemplos. Nas lives, eu pego um pouco mais pesado, né? Os famosos tapas na cara do Brain Power, e eu falo sobre é, alguns assuntos de um jeito um pouco mais. É, assuntos ardilosos, né? mas de um jeito pesado, acho que de fato para a pessoa perceber o quanto que ela que criou os padrões que ela está presa, então muitas vezes eu vejo as pessoas reclamando de preguiça, procrastinação, falta de foco, só que ela acha que é, uma, é natural, o ser humano é assim, na verdade não é, a gente tem uma predisposição a alguns itens, a alguns padrões, preservar a energia é algo que o nosso cérebro sempre busca, mas ao mesmo tempo a gente vai condicionando e deixando o nosso cérebro cada vez mais propenso a ter alguns comportamentos, né? Tanto que a gente vê isso nas mais diversas situações, a gente que fala depois do almoço, meu corpo pede um um doce, meu cérebro pede um doce, escambal que o cérebro pede um doce, né? O seu cérebro pede, né? o meu não pede, por exemplo, porque o condicionamento que eu fiz é diferente. E essa acho que já é a primeira grande reflexão quais são os seus padrões naturais. né? E para que eu explique um pouco mais esse 1% e o 99%, como a gente define os dois grupos, eu acho que é importante ficar claro e e, e de dentro para fora, ou seja, você trazer essa clareza para você mesmo de quais são os padrões que hoje você está preso, porque a gente cria os padrões que, enfim, eu sempre digo essa frase, inclusive, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você, né, e e a gente percebe a consequência dele, né, uma frase que eu quis trazer lá no, um ponto que eu sempre abordo nos bate-papos, não deu tempo na live, porque a live, por mais que hoje foi um pouco mais longa, né, ainda assim não, obviamente não dá para cobrir tudo relacionado a padrões cerebrais, insumo, per si já é um assunto que só no, no mestrado ali que, de neurociência que eu faço em Londres é, é um assunto de, de dois anos e materiais e leituras, dois, duas horas diárias de assunto, né, de, de, de temas que se relacionam a isso. Então, o fato é, o nosso cérebro, ele, ele vai é, criando esses padrões e a gente percebe a consequência, né? A, a, a frase que eu ia dizer... É de, do pequeno príncipe, né? que o essencial é invisível aos olhos. E a gente vê é, a consequência, mas a gente não consegue perceber por que, que a gente procrastina, por que, que a gente tem preguiça, por que, que a gente perde foco, por que, que a gente tem ansiedade, estresse, perde o controle emocional, desconta nas pessoas, não tem energia. A gente não sabe os porquês. E eu acho que essa é a grande contribuição que enfim, eu gostaria muito de, de deixar. É, através desses encontros, de, dos, dos bate-papos e também aqui do podcast. Então, o resumo da ópera é o seguinte, o 99%, né, o grupo dos 99%, que é a grande maioria das pessoas, é o grupo de pessoas que vai basicamente vivendo a vida conforme o padrão foi sendo estabelecido e fica preso no padrão e está tudo bem, e um padrão vai levando ao outro. Então, ela acorda tarde, aí quando ela vê, ela já começou a procrastinar, né, porque ela não sabe o porquê, só que, olha só, para chegar na procrastinação... Começou com acordar tarde. Poxa, por que, que ela acordou tarde? Porque ela aprendeu que o cérebro dela traz mais prazer apertar o botão snooze, né? É, e traz mesmo, né? Ô, ô, Luiz, não traz mais prazer não acordar, né? Deixar pra, né? tipo, deixar o botãozinho ali vencer? É sempre mais gostoso dar uma esticada na As, cama, não é? É, às vezes, né?
1: Daquela, Você olha o celular e você fala, pô, mais cinco minutinhos, né? É bom você apertar então, o... O, é o cérebro. O cérebro
0: falando, poxa... Tenho mais prazer em continuar aqui, é mais confortável. O que, que é prazer? É conforto, é mais quentinho. né? Levantar é uma mudança de, de padrão, é né? uma mudança de, do, do que você vinha fazendo, até você realmente voltar para o dia ali... Né? Voltar não, né? Entrar no dia. Tem toda a adaptação, o corpo vai né? entrando, aí fica difícil, né? Aí fica, aí fica difícil. Eu sei que o Luiz acorda cedo aí, mas não é, não é todo mundo que, que criou esse padrão. É, total. Eu acho que
1: a gente tá meio que, a gente, né, entre aspas, mas a gente percebe que os padrões, eles estão muito relacionados aos prazeres, né, querendo ou não. E por que será que isso acontece? Porque sempre aos prazeres.
0: Exato. E e acho que a, 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 a resposta, vou até chegar nela, mas mas acho que é legal cada um pensar mesmo né, no, no quanto que o, o cérebro vai fazendo isso, vai fazendo isso que o Luiz disse, buscar o prazer de curto prazo. né. Então, se você tem ali um almoço e depois você vê a sobremesa, você fala, poxa, o brigadeiro me dá prazer, o, o snuze me dá prazer, o, né? o snuze versus acordar, qual dá mais prazer? Snuze. Brigadeiro versus é, um, um, uma maçã. Né? Brigadeiro. Ver Netflix ou, ou ir para academia? Né? Em geral, tá, não tô dizendo para todo mundo, mas em geral Netflix, né? Enfim, e aí o cérebro vai, né, buscando o prazerzinho ali de curto prazo e vai criando condicionamento. E aí volta pro ponto que eu tava, né? Então, às vezes com esse simples acordar mais tarde, né, porque o prazer de curto prazo ali ganhou, aí a pessoa entra numa sequência de outros padrões que ela nem percebe a origem, mas foi ali, né? Então, poxa, ela acordou tarde, aí ela percebe que, poxa, tá atrasada, aí ela começa a fazer as coisas muito mais rápido, então ela tem que comer qualquer coisa, não dá tempo de sentar, cuidar dela mesma, fazer aquele, né, aquele café da manhã, preparado, com carinho, jamais, imagina, durante a semana não dá tempo disso, aí ela pega qualquer coisa, sai, vai voando pra rua ali, né, e aí encontra o trânsito, já tá, né, acelerada, e aí o trânsito não, então ela já tem um outro conflito ali, emocionalmente ela se né, ela se incomoda com isso, porque ela queria acelerar, e tem alguém no caminho dela, ela começa a ficar estressada, aí essa, esse estresse, quando ela chega no trabalho, já deixa ela muito mais propensa a, né, a, a brigar ou, sei lá, se incomodar com outras coisas, aí ela começa a se incomodar, e obviamente né, ela trata pior as pessoas por conta disso, aí ela começou a tratar mal as pessoas, e senta ela para trabalhar, e tem aquele né, material que ela tem que fazer, aquela apresentação, aquele relatório, qualquer coisa que seja, ou ver os e-mails, só que ela está emocionalmente alterada, não muito ainda, né? começou leve, só que aí, o que acontece? Né? O cérebro vai ficar sempre buscando né? alguma maneira de de compensar isso. Então, nesse estado emocional que ela está, você acha que é mais fácil ela ela focar naquilo que ela tem que fazer ou buscar alguma distração para buscar algum alívio? né? Então, é óbvio que a pessoa vai buscar uma distração, aí, enfim, começou... O caminho da procrastinação, porque ela deu a deixa, ela não percebeu porque ela procrastina, mas ela começou a procrastinar, aí automaticamente, né, o tempo vai passando, aí ela começa a ficar de repente até ansiosa, né? Aí vai pro almoço, aí almoça, emocionalmente ela não tá bem, tá estressada, tá ansiosa, atrasada com tudo, que é uma comida conforto, que traga conforto, enfim. Aí entra todo aquele ciclo que eu falei hoje na live, eu não vou repetir ele inteiro, mas aí culmina onde? chegar em casa cansado e ir para o Netflix. Olha só que louco, né? Porque, pô, não tem energia. Ela, ela merece o Netflix, né? Não sei de onde vem essa palavra merece aí que, enfim, até a gente pode falar disso, mas... Né? O, o fato é, a gente não percebe qual é um padrãozinho que leva a todos os outros na sequência, né? Não sei se... É, você já tinha parado né, para pensar nesses pontos antes de, de a gente falar tanto a respeito disso aqui no Rain Power Luiz?
1: Cara, eu acho que faz sentido... Mas é, essa cadeia né, de padrões, né? A pessoa comete um erro e esse erro vai desencadeando em vários outros. Mas aí me vem uma reflexão agora. Será que se eu me livrar do primeiro gatilho né, de, de padrão inadequado,
0: eu estou livre dos outros? automaticamente você tem uma propensão menor a eles se manifestarem. Mas olha só que louco. É, aí a resposta, eu vou trazer a resposta com uma outra reflexão, aí eu entro nela de uma forma mais direta. Pega um exemplo de um fumante. Né? Um fumante, ele sabe que alguns lugares, situações, contextos, favorecem ao vício. Então, ele evitar ir tipo, num bar com os amigos é, diminui a propensão dele fumar, diminui mas ele ainda é um fumante, né? Então, o o, o estalo ali, o start de fumar naquele momento, por ter evitado o bar, diminui, mas, ao mesmo tempo, ele vai buscar outros gatilhos. Então, o fato é, quanto mais você elimina os gatilhos, menos propenso você fica. Mas você, sendo um procrastinador nato, né? por exemplo, né, naturalmente, você vai esperar o próximo gatilho e vai despertar da mesma maneira. O fato é, se você quer realmente se ver livre né, de, de, de um padrão, o que a gente precisa não é só eliminar gatilhos. Isso é uma das coisas que eu vejo as pessoas falando: ah, então eu quero parar de fumar, eu vou parar de, vou parar de, de tomar um café. Cara, tudo bem, você tirou um dos gatilhos, mas você ainda é aquilo, né? Então, para de fato mudar um padrão, aí vem muito do que eu falei na, no nosso encontro de hoje. O que precisa é entender como funciona o mecanismo de recompensa do nosso cérebro. E aí sim, recondicionar o que significa prazer e recondicionar aquilo que significa dor. Vou dar um exemplo. Quando eu vejo um bolo, para mim, né, eu sei que para muita gente vai ouvir isso e falar não, não é possível, mas eu olho para um bolo, eu vejo doença, né? eu não vejo prazer nenhum naquele um negócio e falo, cara, sério? Na né? é, única vez que eu comi açúcar, nos últimos, sei lá, cinco anos talvez, foi quando o exame que eu contei algumas vezes já nas lives, é um exame que eu fui fazer de curva glicêmica, tive que tomar uma bomba de de açúcar ali, meu Deus do céu, como aquilo me me fez mal, né? Eu sei que o exame já é ruim, per se todo mundo que faz exame tende a não gostar, né? Mas para mim foi uma carga ali brutal, né? Porque além de tudo, eu eu sentia que eu estava ingerindo veneno dentro de mim, né? Então, tem gente que Fuma e sente prazer com cigarro, tem gente que coloca fumaça na boca e sente incômodo, tem gente que bebe cerveja e sente prazer, tem gente que bebe cerveja e sente dor, tem gente que come alface e sente prazer, tem gente que come alface e sente dor, então qual é a diferença, é alface? É óbvio que não é alface, né? É óbvio que não é o cigarro, é o cérebro de quem tem diante dele uma alface, assim como é o cérebro de quem tem diante dele um despertador, ou um relatório que tem que fazer, ou uma academia, ou um Netflix. O problema não é o Netflix, o problema é o cérebro de quem sente prazer na vida exclusivamente através de um Netflix e prazeres de né, de terceiros criados, enfim. né? E aí é uma pessoa que não tem gestão dela mesma até, né, como eu chamei hoje, de pessoas como vacas, né? Eu pego mais pesado ali no, na live, mas é, no fim é isso. Uma vaca, ela sente fome, ela vai lá e come. Ela vê que pode ter prazer ali no, né, com, com, com uma vaquinha que né, gerou uma, um, um amor ali instantâneo. Ele vai lá, né? O senhor Vaco, não né, tô brincando. Pode ter virado uma
1: nova frase aí do, do Brain Power, que eu vi a galera até comentando. Chega de vida de vaca. Chega de vida de
0: vaca, é, eu acabei de inventar uma palavra nova aqui, eu, eu vou usar, o vácuo. É. o vaco e a vaca, é óbvio que não existe Do. isso, né? o boi, mas é, no fim é isso, né? a vaca sente prazer e vai e faz, de um ser humano é esperado que para necessidade fisiológica, eu estou com sede, eu vou lá e bebo uma água, ok, né? mas poxa, eu quero fazer um relatório, eu quero ir na academia e não vou, mas, pera, eu quero ir, como que eu quero e eu não vou? Eu tenho livre-arbítrio, pelo menos deveria ter. E aí entra um questionamento até que vale uma discussão filosófica. né? Será que temos de fato livre-arbítrio? Temos, mas desde que a gente saiba exercer e não ter gestão dos padrões que a gente tem, talvez seja um, 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 o maior impeditivo do caminho para o livre-arbítrio. Né? Mas aí é uma discussão que realmente cabe diversos, diversas nuances aí. O que, que você acha a respeito disso? Sei que o Luiz gosta de umas filosofias aí também. Então... Ah, eu gosto. Tenho até aí, medo aí eu... de fazer a pergunta aqui. Essa é, aí vai longe. É melhor,
1: melhor fazer um episódio só disso outro dia, que senão a gente <risos> fica até. Mas, então, pelo que eu estou entendendo, tudo se trata de recondicionar os padrões, né? Não só necessariamente removê-los. É, o William Henrique, 88, perguntou lá na live é, se tem alguma possibilidade do chato ficar
0: divertido como esse exemplo do relatório que você deu. Uhum. Cara, tem e, e tem o chato ficar divertido e o divertido fica chato. E, e um exercício que eu inclusive dei, e talvez eu até dê de novo, porque todas as lives eu trago uma atividade prática na temporada passada eu dei um exercício relacionado à live de foco. Né? E, e um dos grandes uma das grandes maneiras de tornar o divertido chato ou chato, divertido, né? Eu vou, vou, vou usar o exemplo do, do, do mesmo exercício. Então, o que, que, é, que, que é divertido para o nosso cérebro? Fazer um relatório ou ficar no Instagram? O que, que você acha aí, Luiz? O que, que é mais divertido? Ah, é. a princípio Sim. é ficar no Instagram, claro. Você está vendo Sim. entretenimento, né? Isso. É Por fácil. quê? Porque foi condicionado. O senhor Zuckerberg lá, ele tem toda a equipe dele para deixar divertido, né? Então, tudo que o Instagram tem, eu não estou nem pegando o Instagram para Cristo, não. Todas as redes sociais. Né? É o negócio deles. Então, eles fazem. Tem até o, o documentário, o Dilema das Redes, enfim, que traz muito disso, né? de pessoas que, enfim, fizeram parte da própria estrutura. Enfim. Mas é, as redes sociais é, trazem mecanismos de recompensa para o cérebro de quem está ali navegando, que faz com que a pessoa queira mais daquilo. Então ela começa. E aí ela não para. né? É uma coisa que não tem fim. Ela vai sentindo cada vez mais prazer a cada like que ela envia, ou curtida que ela recebe. Enfim, isso só vai estimulando mais e mais e mais. Então, a distração nas redes sociais é muito mais prazerosa do que o relatório. Como é que a gente pode fazer isso? Existem maneiras mais superficiais, que eu vou te trazer né, como resposta, não não para você, para o William, né? essa sugestão, mas existe, obviamente, toda a dinâmica de você entender o seu cérebro, entender cada uma das áreas cerebrais, recondicionar a dinâmica cerebral por completo. Mas vou dar um exemplo para que fique mais prático, talvez dessa maneira mais superficial. Por que que o cérebro sai de um relatório e vai para o celular? Porque o relatório, naquele momento, é mais chato o cérebro, então diante de uma distração né? desculpa, diante do desconforto o cérebro busca uma distração uma frase que eu uso sempre, então o relatório é desconfortável, Para onde o cérebro vai? Para literalmente qualquer outra coisa pipocou uma notificação ali de um Instagram alguém que deu um like, pô, isso é muito mais legal então o cérebro vai para lá por que que, como, como não vou nem porquê, mas por que que é, aliás, como que a gente poderia fazer para não ser divertido olha, tornar a distração chata é exatamente o processo que a gente tem como objetivo. Então, o que você pode fazer para tornar uma distração chata? Ao invés de você olhar, você vai criar uma, um castigo para você e para o seu cérebro. Então, esse é um exemplo, tá? é só um exercício, mas se você realmente fizer, eu sugiro fortemente que você faça. Você vai gostar não do processo, mas do resultado. Porque o processo vai ser chato. Você está tornando uma distração chata e quer que não seja chato, aí não tem como, né? Mas, enfim, você vai fazer com que cada notificação que chega no seu celular Você não vai olhar. Você vai se forçar a não olhar. Só que o cérebro está treinado e condicionado a olhar. E aí você vai, se acontecer de ele olhar, que é o que vai acontecer no começo, pelo menos, você vai se castigar. Como é que você faz isso? Ai, cara, chegou uma notificação aqui. Putz, o que eu faço agora? Eu vou não abrir. Porque às vezes você quer ler mais daquela notificação. Você vai pegar um bloquinho de notas e você vai anotar. Olhar. Vou até fazer um aqui. ó. Olhar notificação do Luiz aí que me mandou um WhatsApp. Né? Quem está no podcast não vai ver, mas eu escrevi no papel aqui. Ó. Deixa eu ver. É olhar notificação do Luiz. Então, beleza. Eu não olhei a notificação. Mas, cara, é muito mais chato eu parar, ver que tem, anotar, não olhar. Ou seja, eu continuo curioso, eu fico irritado com isso. Tenho que anotar um negócio que eu não precisaria fazer. Era muito mais fácil não ter olhado. Então, eu estou tornando chato. Estou tornando mais incômodo para o meu cérebro olhar do que não olhar. Nas primeiras, você vai continuar olhando. Por quê? Porque é o padrão. O cérebro automaticamente vai para aquilo. Então, olhei, já era. Camarada, cérebro, seu filho da mãe. Vou ter que anotar mais uma. E, cara, na boa, você sabe que não é uma, duas. São notificações infinitas. A cada uma que você olhar, castigo. Anota E você não vai abrir, você só vai escrever. Vou olhar. Quando que você vai, de fato, olhar? Você vai escolher antes. Você vai falar, olha, eu vou ter três, quatro, cinco janelas no dia para abrir as notificações que eu anotei. Mas eu vou anotar. Quando eu não olhar, é um castigo, é anotar. Aí o cérebro automaticamente vai falar, bom, peraí, chegou uma notificação. Não vou nem olhar. Sai fora. Se eu olhar, vou ter que anotar. E aí, automaticamente, você começa a ler um micro condicionamento. Só que isso é um condicionamento, de fato, né? é muito mais superficial, porque não é que você realmente está entendendo, condicionando a coisa correta no seu cérebro. Você só está criando um novo incômodo, uma nova distância para aquilo que te incomodava. É como assim, eu quero ter foco, então eu vou ficar num ambiente com paredes brancas e tudo mais. Não sei, eu ficaria meio louco num ambiente assim, né? Se todos os dias você tiver que anotar as notificações, isso vai te criando um incômodo, e é bom que você tenha esse incômodo, mas vale a pena, ainda assim, você entender o cérebro e aí criar novos padrões, que é exatamente o papel do documentário. Estou falando isso só para dizer, ah, você deveria fazer e te largar solto. No documentário Tecodificando o Cérebro Humano, que é o evento que vai começar no dia 10 de janeiro agora, não sei que dia que você vai ouvir esse encontro nosso aqui, mas dia 10 a gente abre um evento exatamente para falar isso. né? Estou aproveitando a deixa aqui, nem era muito a pauta, mas... É, nesse evento, você vai exatamente entender como o cérebro cria um novo padrão, como é que você cria esse condicionamento, como você muda de fato, porque muitas vezes a gente muda, mas dura uma semana. Muda e, e, e enfim, às vezes nem isso dura, né? E a gente já desmotiva. Né? a gente Quanto tem a motivação, a gente faz. Perder a motivação já era, não criou o padrão ainda. Então, nesse documentário, que são quatro aulas ali, que vão estar à sua disposição, né? Iniciando no dia 10 do 1, é, a gente vai basicamente passar por toda a dinâmica para você entender como você recondiciona o seu cérebro. Mas isso, esse exercício que eu te falei é é, é descondicionar, né? É criar um incômodo para que ele não faça mais aquilo. Só que você precisa criar um novo padrão. E aí sim, esse novo padrão vai definir quem é você enquanto indivíduo. E como eu sempre digo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Você é aquilo que você criou como padrão. Alimentação saudável? Você criou esse padrão, mas este padrão criou e determina a sua saúde. A alimentação é a mesma, da, na mesma forma, exercício físico. Você cria esse padrão, mas ele também impacta na sua saúde. Criou o padrão de produtividade, automaticamente você muda o resultado que você tem no trabalho, no dia a dia. Né? Enfim, você é a consequência direta dos seus padrões. Esse documentário, ele fica em cérebro.com.br tá? É só ir lá, coloca o seu nome e seu e-mail, que você está inscrito para esse, esse momento aí que a gente vai realmente passar exatamente pelos fundamentos, você vai ter PDF, uma série de materiais, até um diagnóstico do seu cérebro para entender exatamente como é que você tá nesse sentido aí. Mas, enfim, bo- boa pergunta. Até fugir um pouco aí, Luiz. Ampliei um pouco mais o escopo aí. Vai ser difícil eu me domar, cara, porque boa. eu pego a linha e vou embora, cara. Vai ser... Uma... Não, Vamos mas é. é bom que responde bem para pessoa. Boa.
1: É... A Tucui perguntou se seria
0: necessário um processo gradual ou radical? Acho que está meio respondido já, né? Então, é que na real existem duas, duas abordagens para a mudança de, é, de hábito, e, e não tem certo e errado, tem muito a ver com o perfil da pessoa. Vou dar um exemplo aqui, e de novo, a resposta, infelizmente, é depende. Eu não gosto de resposta assim, mas mas né, não existe uma resposta absoluta para um ser humano, né? Cada um é um jeito, cada pessoa é de um jeito. mas por exemplo, se você quer e é, começar a sei lá ir na academia todos os dias, né? Será que poxa, eu começo é, de um jeito mais leve, só pô, fazendo exercício mais por cinco minutinhos, aí eu vou para um mais de 10, vou aumentando o peso, vou ganhando mais tração nessa dinâmica, ou eu já pego e meu, me jogo com tudo? Né? Essa é uma das dúvidas. Mesma coisa, vou pegar um exemplo, antes de responder, né? exemplo de leitura, por exemplo. Poxa, será que eu começo todos os dias lendo um livro inteiro? Ou começo lendo uma página, aí eu vou para três, aí eu vou para um capítulo por dia, aí eu vou para, talvez, né, um pouco mais que isso por dia, a depender do tempo de cada indivíduo. E dizendo assim, fica óbvio que a mudança ela tem que vir de baixo para cima. Porque para estas situações que eu trouxe aqui como exemplo, vale isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, existem outros padrões que a mudança mais na marra pode ser também positiva, né? que é uma mudança de você forçar a dor. Né? Então, quando você, de repente, começa a correr e corre 5 quilômetros e você quer chegar nos 10 km. É, você vai ter que encontrar a sua dor em algum momento, porque quando você corre 5, né, automaticamente, quando você chega ali no 4, 750 né, metros, o cérebro já começa a te segurar, falar, está ah, acabando, né? você já começa a dar uma né, diminuída no ritmo, assim como quando vai chegando ali né, às 5 e meia no trabalho, começa a cair a caneta perto das 6, né? Por porque o cérebro vai caindo o ritmo ali perto desse, desse, desse horário. Então, você tem que a outra abordagem é você olhar para a dor e realmente atacar ela, né? Então, poxa, começou a, a, a incomodar, sentir a dor aqui, eu vou mirar aonde está a minha dor e jogar um pouquinho para cima. É isso que um atleta faz, por exemplo. Ele fala, poxa, eu consigo, eu quero fazer, usar em bolt, por exemplo, né? Não lembro exatamente o tempo que ele fez, acho que era... Era 12 segundos e 8... 12,8, acho, o recorde mundial, né? Não sei. Acho que era isso. É, é, se, se ele quer diminuir esse tempo, ele tem que mirar na dor dele e no limite. Né? Então, esse é um exemplo de você pegar a dor e, e ir acima. Só que pega a dor, uma pessoa que está começando aí na academia e fala, putz, está doendo, eu vou exagerar. Né? Então, é, vai, vai muito do, de qual é o objetivo. Não faz sentido na academia porque, obviamente, vai gerar lesão. Vai prejudicar a saúde da pessoa mais do que beneficiar. Ela está lá pela saúde, mas está destruindo a saúde, né? Então, depende muito de qual é o padrão e como é a pessoa. Quão preparada está a pessoa para aquilo. Se ela nunca fez aquilo na vida, é melhor que ela comece de forma gradual e vai mostrando para o cérebro dela uma nova realidade até que, de fato, o cérebro aprenda. E essa é a resposta, eu diria, que que talvez funcione para a maior parte das pessoas e para a maior parte das situações. Mas... Né? Existem situações e pessoas já um pouco mais, né, talvez, preparadas, mais sólidas, mas. É... O mundo da alta performance geralmente vai para o outro lado, mas você já não. ninguém começa na alta performance, né? Você começa crescendo, evoluindo e tal. Então o cérebro vai aprendendo a jogar o jogo da alta performance de baixo para cima. Então depende, mas 99% das vezes é de baixo para cima mesmo e aos poucos. Boa. Cara, você fala
1: muito de de padrão cerebral e hábito, né? E eu eu vejo que essas duas coisas estão muito conectadas. Mas às vezes fica confuso diferenciar uma da outra. Você conseguiria fazer uma uma
0: separação dos dois mais clara? Sim. Sim. Na real, o padrão, ele, ele envolve hábito mas ele envolve muitas outras coisas que não podem ser chamadas de hábitos. né? Então, por exemplo, quando você recebe uma uma pessoa que você não tem muita afinidade, automaticamente, qual é a sua reação interna? né? Você vai sentir um incômodo, não vai? Você vai ficar, putz, talvez até irritado, não sei. Não sei se você consegue ter algum exemplo disso. Tem alguma coisa que te irrita? Talvez trânsito? Não sei. Fala alguma coisa que você não gosta muito. Ah... Gente falando quando eu tô precisando me concentrar. Aí, não sei se tá funciona vendo? esse exemplo. É, é. dá para chamar de, poxa, o Luiz tem o hábito de, vou, vou dizer que você se irrita, tá nem sei se é o caso, mas o Luiz uhum. tem o hábito de se irritar quando tem alguém falando e ele quer se concentrar. Isso não é um hábito, né? É. Isso é um padrão. Uhum. Né? Então, esse de fato é um exemplo de um padrão... E por que, que o padrão é acima de hábito? Porque dentro de um padrão existem todas as respostas naturais do cérebro frente aos estímulos que nós recebemos. Então, o padrão nada mais é do que a resposta padrão que o seu cérebro desenvolveu ao longo do, de todo o condicionamento que você foi fazendo da sua vida e ele responde daquele jeito. Então ele te irrita, ele, 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 ele se irrita, né? Ele se irrita, ele responde. Então, hábitos, atitudes, comportamentos. São padrões cerebrais. Mas o hábito também é um. Então, qual é a diferença deste exemplo de você se irritar, quando as pessoas estão falando, para um hábito de fato? Porque da mesma forma que, diante de uma pessoa falando, você vai lá e, e internamente se irrita, diante de um, um momento em que você almoçou e está com a boca suja, eu espero, pelo menos, que você tenha o hábito de ir lá e escovar o dente, né? Tem ou não? Não sou só para. Claro, né? pô, por favor, pra, né? Tem que né? ter, né? Aqui ele está dizendo que tem, né? Mas espero que... pelo menos. É. Então, então, no fim, essa é a diferença, né? Mas se a gente puder resumir o que é um padrão, é a resposta natural que o cérebro tem diante de estímulos que ele é, que ele recebe. Porque o cérebro nada mais é do que uma máquina de repetição de padrões. Sempre que alguém fala e você quer se concentrar, você se irrita. Sempre que você é, come, você tem uma propensão né, a querer escovar o dente. Então, isso é é a resposta. Só que ela é rotulada de hábitos. Então, o hábito vem abaixo de padrão, assim como atitude, assim como comportamento, assim como tudo que a gente faz no dia a dia. Então, se a gente tiver gestão dos nossos padrões, cara, a gente tem gestão de como a gente reage para as pessoas que estão ao nosso lado, a gente tem gestão de como a gente cria e condiciona hábitos, a gente tem gestão da gente mesmo, né? E é um pouco do que eu trouxe na live... É, porque eu acho que esse ponto eu vou trazer para cá é, nós somos de todas as espécies, pelo menos conhecidas, né, no universo é, a, a única espécie que é não só criatura mas criadora da própria criatura então, nós somos criaturas? total, né, vai dizer que não, não tem como a gente, né, é um animal né, tudo bem, a gente não gosta de dizer isso, mas é o que é, né? nós somos criaturas, mas nós também somos Criadores da criatura que nós nos tornaremos. Então, se você muda um padrão seu, pensa comigo: mudou a sua alimentação, mudou junto com isso a, a quantidade de exercícios que você faz, automaticamente mudou você. Daqui a seis meses você é diferente. Né? Por quê? Porque você foi criador da criatura que você se tornou. E isso é algo que somente o ser humano consegue fazer. Uma vaca, como por isso que o exemplo da vaca, né? É, uma vaca não consegue fazer isso, de jeito nenhum. Ela pode a desejar demais. Ah, não, eu tô aqui com uma barriguinha um pouco maior. Não, você não vê uma vaca falando isso, né? Ela simplesmente vê comida come, né? É, você quer engordar uma vaca, você dá mais comida. Ela vai lá e come. Quando que ela para? Quando ela realmente tá satisfeita. Só que tem alimentos que não satisfazem a vaca. Então, ela vai lá e continua comendo. Assim como existem alimentos que não satisfazem o humano. Por exemplo, açúcar. O indivíduo não para quando ele está satisfeito. Ele para quando ele está enjoado. Né? Olha que louco. Né? Então, não vou nem entrar muito na esfera do açúcar, porque senão, meu Deus do céu, começa a já me irritar, enfim. Mas né? é... aqui está o grande ponto. A gente é criador da criatura que nós somos e nos tornaremos. E se você não tem gestão e clareza de como condicionar os seus padrões, que é o que a gente vai discutir nesse documentário decodificando o cérebro humano, não consigo ver muita diferença entre um ser humano e uma vaca, porque simplesmente sentiu prazer em acordar mais tarde, o despertador apertou, snuzezinho ali, sentiu prazer, a vaca vê a grama, come, sentiu prazer, e aí a gente fica simplesmente buscando prazeres de curto prazo, por quê? Porque a gente condicionou nosso cérebro para isso, né, então, acho que acho que vale aí como reflexão, né, com vaca você Sim. vem sendo aí nos últimos meses, fica aí, dorme dorme Dorm. com essa, pensa nessa daí, vamos que vamos. Boa, boa, boa. Falando sobre tudo isso, eu acho
1: que muita gente vai começar, vai vai tentar se investigar, né? para tentar identificar quais são esses padrões, hábitos, comportamentos e tudo mais. O Melo.Henrique71, ele perguntou como identificar esses padrões negativos. Eu imagino que seja uma coisa muito pessoal, né? Porque, não sei, de repente a gente pode entrar em certos questionamentos do tipo Ah, mas será que isso que eu tô fazendo é errado mesmo? Será que... Eu... Muito legal. Aí tem aqu- aquela questão de, ah, eu mereço fazer isso e tal, mas como que eu faço para identificar uma coisa, um padrão que eu preciso mudar? Excelente. Alguma...
0: Eu acho que essa pergunta, ela é uma das que mais assim, eu considero um dos grandes pontos que eu martelo, assim, é, não existe certo e errado, né? não, não existe isso. O, o, o errado e aí sim, se é, existe um é esse, né? É, é o indivíduo querer algo e ele não fazer, tipo, eu quero acordar cedo, mas eu não consigo eu quero comer de forma saudável, mas o brigadeiro me vence, cara, é o que eu disse na live se um brigadeiro vence o seu cérebro é porque o seu cérebro tá meio fraco, né, porque olha pra um brigadeiro e olha pra força que ele deveria ter né? então, aí é errado quando o indivíduo quer algo e ele não consegue, mas poxa, eu, André quero comer brigadeiro todo santo dia, tá tudo bem, manda ver né? A consequência é tua também, a gente escolhe o que planta, né? a gente não escolhe o que colhe, a gente escolhe o que planta, mas tá tudo bem, cada um vai querer plantar e colher uma coisa diferente na vida. O que me incomoda, e realmente isso é no nível pessoal mesmo, assim, me incomoda, é uma pessoa com plena capacidade de ter gestão dela mesma, mas não conseguindo, e ela, fica, ela se torna inimiga dela, né? ela quer fazer algo, mas não consegue, ela quer... Comece para, ela quer, mas só quer, né? E aí vira o que eu chamei de ser humano que eu acho bonitinho, né? Um adulto dotado de todo o cérebro que a gente tem, simplesmente desejando um monte de coisa, mas nenhum padrão que sustente o desejo. E aí a frase que eu trouxe na live também, que um desejo sem um padrão é o caminho mais curto para a frustração. Né? Então acho que esse é o errado, né? Mas assim, comer brigadeiro é errado? Não. Ver Netflix é errado? Não tem errado, cara, tem errado é você não querer ir fazer, né, ou você saber que você tinha que fazer mais e e não conseguir, tipo, eu sei que eu deveria estudar mais, eu sei que, poxa, eu tô tô num nível de vida que eu preciso de mais de mim, eu preciso de mais energia, mais disposição, mais vitalidade, mais mais, né, mas eu não consigo e e aí eu acho errado porque é só aprender, né? eu sempre tenho uma frase que eu ouço muito aí pela internet que as pessoas falam por aí, né, eu, assim se eu não tenho algo é porque eu não sei como ter. Porque se eu soubesse, eu já teria. Né? É igual, eu quero fazer um bolo. Ou né? quero ter um bolo. É só eu sei onde tem. Pô, beleza, eu vou lá, pego. Sei fazer, faço. né? Mas se eu não sei, eu não vou ter nunca. Né? Então, a, gente, a primeira coisa para quebrar essa resposta né, em uma, uma, um plano de ação é, realmente, primeiro, ter consciência daquilo que você quer como indivíduo. pois que eu quero daqui a 5, 10, 15 anos na minha vida. E aí vim para trás e fala, poxa, ah, eu quero um corpo saudável. Faz sentido o que você vem fazendo no, no quesito alimentação para você ter esse corpo saudável? Não. Aí sim é um erro. Mas não é um erro porque eu disse. É um erro porque não combina com o que o Melo quer para daqui a 5, 10, 15 anos na vida dele. Aí é erro. Então ele que tá errando, porque a expectativa dele é outra. Então agir contra nossos melhores interesses, isso não diria nem só que é um erro, né? Eu Beira a insensatez. É. Então, nesse período do ano, é quando todo mundo começa a fazer suas
1: autoanálises, né? Tentar identificar todas as coisas que elas querem mudar e fazem a promessa de ano novo, né? É, em 2022, agora eu vou ser o cara... Vou, vou ficar trincado, vou parar de comer chocolate e quantas vezes, né? pra todo mundo que tá, que tá assistindo aí, provavelmente já passou por isso, né, 2019 para 2020, prometeu que não ia mais beber cerveja todo dia. Aí chegou na, no 15 dia de janeiro e já tava lá, virando a caneca, né. É. Onde que é o erro? Onde, onde que tá o principal erro desse cara? é Porque ele quer Legal. muito, ele, ele sabe que ele tá sofrendo, que ele tá sofrendo com esse hábito dele, ele quer mudar porque ele quer outra vida. Só que, né, tem alguma coisa que deixa o cara preso aí? Qual que é o pior erro que esse cara tá cometendo, né? Fazendo essa promessa de ano novo que não dura nem um
0: mês. É. Não, legal. Essa até foi uma entrevista que eu dei na, na UOL, é, exatamente na virada de ano, e acho que foi inclusive, não sei se foi 2020 ou 2019, se né? citou 2019 me veio a entrevista, talvez por isso, mas era exatamente essa a pergunta, né? E, e aí vem a gente, a gente tem a esperança. E Existem duas esperanças, né? A esperança do verbo esperar, né? E a esperança do sentido de, de ter desejos, né? É, e, e tem muita gente que tem a esperança renovada no início do ano. Eu fico esperando, esperando, espero, 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 faço a meta, e espero. A meta em si, ela não é o problema, ela é, ela é necessária. Eu gosto muito, nesse, assim, o cérebro precisa de clareza, precisa de metas. É uma frase que não consigo não dizer quando eu falo sobre metas, porque eu acho que resume muito bem a importância dela. É uma frase de David Allen, né? A importância de uma meta não é o futuro que ela descreve, mas a mudança no presente que ela acarreta. Então, a meta, ela, ela gera uma mudança. A, gente, a motivação, ela vem muito ligada a esse momento, né? Porra, vou decidir que agora minha barriga vai ficar trincada. Você sente um desejo de, de que isso aconteça, né? Então, gera uma esperança que precisa ser desta positiva. Então, quando você toma uma decisão, você precisa automaticamente de alguns passos. A primeira coisa é a meta, beleza, a clareza. Está com isso já feito? Aí, você precisa fazer uma avaliação de se você tem a competência, conhecimento para tal. né? Poxa, ah, eu sei como fazer isso. Então, ação. né? Então, se você quer tal coisa, sei como fazer, meu, vai fazer. Quero tal coisa, não sei como fazer... Aí eu vou aprender para aí sim fazer. Porque é isso que em geral as pessoas pulam, elas não têm tempo para aprender sobre nada, né? Ai ah, não, cara, eu não vou, eu, não, eu quero aprender inglês, mas eu não quero aprender sobre o meu cérebro. Poxa, se você não aprende sobre o seu cérebro, você não vai conseguir sequer focar no estudo do inglês. Você vai começar ali, vai ficar desanimado, desmotivado e vai para onde? Para o Netflix. Por quê? Porque eu mereço Netflix. Né? Então, as pessoas associam, e aqui eu acho que a grande crítica que eu tenho, até você trouxe a palavra merecimento, a grande crítica que eu tenho sobre merecimento é que a pessoa, ela, ela associa merecimento a sofrimento. Eu sofri, logo eu mereço algo bom. Então, se tornam vítimas, né? Porque toda vez que eu sofro, eu mereço algo bom. Isso é o maior fortalecedor e criador de vítimas do universo. Poxa, toda vez que meu dia foi péssimo, sofri, me maltrataram, alimentei, me alimentei mal pra caramba, então eu mereço. Merece o quê? Como assim mereço? O que é merecer? Merecer é eu fiz algo muito bom, eu fiz algo além do que eu esperava, aí que eu mereço. Você merece um troféu porque você foi acima da média dos outros. Você merece uma medalha porque você foi acima da média dos outros. Você merece reconhecer o seu filho quando ele vai acima, quando ele faz água além do esperado e a gente faz o inverso, quando a gente faz água abaixo do esperado, ou quando a gente é colocado para baixo, a gente se coloca numa posição de que a gente merece e eu não consigo conceber essa palavra nesse contexto, né? então eu acho que o grande erro, e aí te responder de uma forma um pouco mais prática, ele compõe ele é composto por duas vertentes primeiro é ter uma reflexão, se realmente a gente está associando o merecimento no lugar certo, porque quando a gente coloca no lugar errado, a gente condiciona o nosso cérebro a querer mais daquilo. Sempre que a gente dá um prêmio, o cérebro quer mais daquilo, né? Então, é, é uma escolha de condicionamento que a gente tem que ser muito vigilante. Como a gente recompensa o nosso cérebro? Se é por esforço ou se é por sofrimento, né? Ah, sou vítima, então mereço. Será? É, e o segundo ponto é realmente aprender. A gente fica buscando atalhos... de de resultado, mas não existe atalho de resultado. Existe atalho de processo. E qual é o atalho de processo? Ah, aprender com quem fez, aprender com quem vive aquilo, né, e não só com quem diz. E essa é a minha crítica. Já tô cheio das críticas, né? Vou parar. Essa é a última, né, dos professores de terninho, né? Que é o cara que ensina, mas claramente você vê para, olha para ele, você fala, eu então não vejo ele materializando o que ele ensina. É igual alguém que quer ensinar violão, mas o cara não toca violão, né? Não dá. É, pô você, você colocaria um filho ou você mesmo numa escola um cara que ensina violão mas ele não toca ah mas ele sabe toda a teoria pô né fica esquisito então é realmente aprender mas aprender com quem faz quem vive aquilo quem transpira aquilo que você quer aprender aí aí de fato né o, o jogo o jogo acho que está bem mais trilhado bem desenhado então desejo aprender e ação né? não tem como desejar e querer agir sem ação, né, é, querer agir sem aprender, né, e se você já sabe, aí é só desejo e ação, mas em geral a gente não tem aquilo porque a gente ainda não sabe, então desejo, aprender e ação. Para mim esse tripézinho aí é para tudo que a gente quer fazer, né, que inclusive você pega a consultoria, já, já ia fechar, mas consultoria nas grandes empresas, tudo é isso, é o plan, do, check, act, né, é planejar, agir, né, é plan, do, check, é conferir e agir de novo, né? Então, se retroalimenta, né? Se você não, não sabe algo, aprende, avalia e faz mais uma vez o processo. Né? Não tem muito mistério, mas o fato é aprender. E se você não sabe como seu cérebro funciona, aí realmente né, fica essas doideiras que a gente vê por aí. Pessoas procrastinando, largadas por aí no sofá, Netflix, se alimentando mal, enfim. Presas a elas mesmas, né? Em última é. instância. Mas boa é. pergunta aí.
1: E as pessoas ficam fazendo é, que experimentos né, com elas próprias, achando que elas vão conseguir Ah, eu não consegui assim, eu vou tentar de outro jeito, aí eu vou tentar de outro, de outro E cada vez se desmotivando, né? Se desmotivando é. cada vez mais, né? Porque toda vez ela tenta mudar o mesmo padrão é, do jeito dela, né? Que ela acha que dessa vez vai dar certo e fracassa todas as
0: vezes, né? Não. E aí começa a buscar os aplicativos, né? as respostas mágicas, a pílula é. instantânea. Ah, Eu quero um aplicativo que me dê foco, né? eu quero um aplicativo que... Pô, não tem aplicativo. Né? É. Enquanto o seu cérebro estiver buscando prazer no, na distração, você pode ter quantos aplicativos você quiser. Não, não é o aplicativo que, que vai te trazer foco, não é o aplicativo que vai te trazer disciplina, não é o aplicativo que vai te trazer perseverança, não é o aplicativo que vai te trazer energia, disposição, vitalidade assim como as pessoas que seguramente todo mundo conhece alguém que você fala cara como esse cara consegue acorda cedo faz exercício trabalha, tá com disposição quer sair à noite curtir tá com os amigos e eu não consigo sair da minha cadeira aqui sofá do Netflix né enfim então aí de fato é uma escolha né a gente a gente olha a consequência mas para fechar eu vou fechar o loop com a frase que eu abri, o essencial. É invisível aos olhos, né? A gente vê a consequência, mas a gente não vê o que é o essencial. tá invisível. O padrão, ele não é visível. A gente vê a consequência dele. E a pessoa fica tentando resolver na, na, na consequência e não na origem, e não na causa, que é o padrão. Por isso que eu sempre digo também que nós criamos os nossos padrões, mas eles que nos criam.
1: Uhum. Total. E esse,
0: esse, esse
1: fato de você ter que mudar esse pensamento vitimista, entre aspas, né, de que você merece porque você tá apanhando, né? Isso é um, isso vira, isso é um game changer assim, né, para sem isso você
0: não consegue, né? Fazer nada. Não. É, é assim, porque sem ensina o cérebro, o cérebro ele aprende, né? Ele é uma isso máquina é um de aprender. Isso é um padrão também, você
1: acha, de Total. De você se sentir Vítima Total. Então. Uhum. Total isso, porque isso me lembrou, isso me lembrou o caso das Olimpíadas. Não sei se você acompanhou a última aí. É, tinha uma, uma ginasta, eu acho. Que ela, ela perdeu. Ela era tipo a promessa, assim. Era tipo a Dayane dos Santos americana. E aí ela perdeu. Não sei se ficou em segundo ou terceiro, assim. Era, era, todo mundo achava que era ouro. Então. E aí ela fez um tweet lá, falando: ai, ah, gente, tô, é, eu, eu perdi e tô sofrendo é, alguma coisa assim, sabe, deu uma, uma choradinha e assim, explodiu isso, de tipo, nossa, parabéns você é, você é a verdadeira campeã então meio que, tá até meio cultural isso, né, de você dar a vitória para quem perdeu sendo que a pessoa que ganhou o ouro nem foi lembrada
0: a pessoa que ralou é. e conseguiu né? então... É, eu, eu, eu confesso que eu não vi esse caso, mas, assim, primeiro que só começar do começo, né, é, a pessoa que chega em segundo na Olimpíada não, não trato como uma derrotada na vida, pelo amor é, de Deus, é. né, só, só para também né, não falar que segundo lugar do, pô, Olimpíada já só chegar o mérito, é. né, acho que... Sim. Mas, enfim, tirando isso de lado, existe um, uma cultura muito forte de de, de de vitimismo mesmo, por quê? Porque é, é meio louco isso, mas quando a gente vê uma pessoa que está meio triste e chorando, a gente, a gente tem algo chamado empatia, né? Isso é do ser humano. Então, é, muitas vezes, quando a gente chora, fica triste e tal, os outros se aproximam. E aí, o ser humano, o cérebro, percebe que pra, é, toda vez que ele fica assim, alguém vai lá e dá o um conforto. Então, é um caminho para o conforto, né? Então, é, e não deixa de ser, né? Não sei se é o melhor, né? Aí é uma escolha individual, eu não considero, mas... Né? É um caminho para o conforto. Então, eu fico mal, reclamo, fico triste, vem alguém e me conforta. E, poxa, eu senti conforto, eu senti prazer. Né? Mas aí, será que é esse prazer que você quer ter? Porque existe o prazer da admiração, né? Poxa, cara, olha que coisa incrível que você fez. Né? E, geralmente, para chegar nisso, a pessoa teve que abrir mão de convivência. Né? Pega um atleta aí, essa menina, aí, que chegou em segundo. Ela teve que abrir mão de um monte de coisa, de família, para conseguir... Né? então isso isso é um prazer né por mais que ela chegou em segundo tipo não né, não sei se foi em segundo tá? acho, que, acho que eu nem sei se foi em segundo tá não, não foi a primeira, primeira. É. É, não foi a primeira mas um atleta ele, ele sofre para chegar em posições de, de, de admiração né e, e é um é uma é um reconhecimento então tem gente que ganha essa 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 aceitação mas na vertente de admiração e tem gente que fica Presa e confortável com essa com essa aceitação no sentido de, de conforto, de calma, tá tudo bem, é assim mesmo, uhum. não vamos junto, na próxima vez vai ser melhor. né Então, de fato, traz prazer. Só que um é de curto é. prazo, sempre nisso, e o outro é de longo prazo. É demora para ser admirado, demora, demora e tem sofrimento, esforço, suor, enfim. E não é todo mundo que tá disposto. Mas quem quiser, né? Só de novo. Vai lá para o documentário que você vai aprender exatamente. Inclusive, é a terceira aula. Eu falo sobre é, as barreiras cerebrais. Né? A gente, se você reparar. Tem muita gente que só consegue fazer até acabar a motivação. Desmotivou, já para. Por que será que tem gente que, mesmo né, desmotivada ali, perdeu aquele ímpeto inicial, pelo menos? Porque a motivação, ela. Enfim, tem uma discussão técnica sobre... Semântica até do que te falar até a palavra. Mas aquele ímpeto inicial que pá, né? Me animei, ele, ele acaba esse ímpeto. E aí? Você para depois disso? Então essa, essa aula aí eu vou falar um pouco mais a respeito disso aí. Mas, Boa. enfim. Não sei se tem mais algum ponto aí, mas curti. Curti o formato aí de... Legal, de né? De papo. Eu também. É, mais dinâmica, né? Fica mais... Mas gostoso. eu queria saber, ó, você que tá ouvindo aí. Você curtiu? Se você gostou... Sabe onde você vai contar pra gente? primeiro que dá para deixar um review aqui no próprio podcast. A gente já pode ficar sabendo direto na plataforma que você estiver ouvindo, você consegue né, ir lá e deixar um... Se você já teve alguma reflexão bacana, algum insight sobre algo que foi valioso para você, deixa para a gente, é super importante isso, para saber se realmente tem te agregado e a gente faz para isso, né, para realmente trazer e gerar valor para você. Mas você pode também ir lá no Instagram e mandar um direct falando cara, André, gostei demais... Desse bate-papo aí que você teve com com, com o Luiz, desse formato mais mais informal. Manda lá um direct, que vai ser super bacana. E aproveita também, já que você está no Instagram lá, e vai mandar o direct, né? Combinou? Beleza. Aí você assina assiná ali para receber notificações. Porque aí amanhã, todos os dias, 7h37, a gente tem a nossa live. E aí a gente aprofunda nesse formato mais bate-papo aqui. E dúvidas que você deixou lá na live. Então, poxa, André, eu queria muito que você respondesse esse um negócio para mim. Solta lá na live, que de repente é um tema de Boa. conversa aqui. Né? Acho muito Show. legal. Tem,
1: tem mais uma, uma última aqui, que é a Amanda perfil novo. Sim. É, ela disse o seguinte, quando parei de fumar há oito anos atrás, nos momentos que eu fumava comecei a observar o céu substituir o cigarro por observar Hum. o céu substituir a questão é, substituir os padrões ou hábitos
0: é é mais útil do que só tentar remover o padrão ruim? cara são componentes né eu acho que não existe um ou outro, acho que tudo se fortalece então se você tirou o cigarro mas achou um novo prazer é uma, só vai ajudar de maneira nenhuma isso, isso vai prejudicar, só que n- não sei se cigarro é um bom exemplo, porque é, é um pouco mais complexo, né é um vício e vício não é uma coisa tão simples, se falar se for dito de uma forma simples é, pode ser até leviano né? então, o fato é, é... Eu, já ouvi, eu já ouvi bastante isso né para tipo, é, melhor jeito de substituir um vício é achando outro
1: vício um vício bom. É, não, de é fato isso ajuda. Bom. De é. fato
0: isso ajuda, mas você precisa tirar, porque vício envolve toda uma parte bioquímica mesmo. O organismo está habituado àquilo, né? Tanto que se você tira o cigarro de um fumante, existem consequências, né? Às vezes de simples, como uma mera dor de cabeça, às vezes a pessoa pode ter, sei lá, a tremedeira. O corpo reage, cada corpo reage de um jeito, e, e enfim, né? Então precisa ser acompanhado esse tipo de coisa então por isso que eu não gosto de, de dar respostas assim então né troca o cigarro por olhar para o céu que vai funcionar porque poxa se eu dissesse algo parecido com isso né não, não não seria nem nada muito crível né mas o fato é vai ajudar vai quanto mais você conseguir buscar novas fontes de prazer, o cérebro ele busca, nós somos seres hedonistas, né? Edo é uma palavra do grego que é prazer, nós buscamos prazer. Então aquilo que nos confere prazer, a gente busca, aquilo que nos confere prazer, a gente quer repetir, isso leva ao aprendizado. Teoria behaviorista, né, é exatamente essa da neuropsicologia, é fazer com que é, você adicione prazer àquilo que você quer aprender, porque isso vai condicionando o seu cérebro e conforme você vai condicionando, automaticamente você vai aprendendo, né? Então trazer prazer para sua vida, só para né, deixar uma, uma uma resposta pelo menos que pode agregar para esse processo tanto da Amanda como para outras pessoas. Sempre que você identificar algo que te traz te traz prazer, uma coisa que eu gosto muito de fazer é anotar, né? Eu anoto, eu anoto é, coisas que me conferem prazer. Então, exemplos que eu sempre dou, né olhar na janela, curtir um pôr-do-sol, curtir um passarinho, olhar para uma planta que eu acho diferente, pô surgir uma flor nova, eu olho, enfim. Isso me confere prazer e está aí à nossa disposição. Então, no caso da Amanda, é olhar para o céu, show! né é, Para você, pode ser, sei lá, tomar um cafezinho, pode ser mandar uma mensagem para alguém que você gosta, ligar para alguém. Quanto mais clareza do que te confere prazer você tiver, mas você escolhe onde o seu cérebro sente a tal dopamina, né? Que é o neurotransmissor do prazer, que ele tanto precisa, que ele tanto vai buscar por conta do nosso... Né, dessa busca pelo prazer, do hedonismo, que é de nossa característica. E aí você vai fornecendo isso para o seu cérebro. Da mesma forma que se você... Vou fazer um exemplo bem diferente, nunca tinha pensado dessa forma, mas se você se alimenta de forma saudável, né? Come lá sua salada, legumes, um, sei lá, né, um peixinho, não sei... né, você está menos propenso a ficar buscando alimentos aleatórios no meio do dia. Por quê? Porque você comeu aquilo. né? Se você não almoça um dia, né, tenta pular o almoço e ficar cheio de jujubas do lado, docinhos, snacks. Você vai comer. né? Então, adicionar o que é o saudável, o que é o desejado, o que é o ideal, é, é algo que a gente pode fazer. Sim, vai nos proteger de algo que viria na ausência do saudável, do adequado, do ideal e tudo mais. Mas não sozinho ele vai resolver um vício, por exemplo. Tá? Mas sim, é positivo. Então, resumo da ópera, faz uma listinha do que te dá prazer e tenha clareza disso e vai jogando pitadinhas, né? Sempre como recompensa, depois de merecer. Mas merecer no sentido correto da palavra e não ah, meu dia foi uma porcaria, logo eu mereço, né? Você não merece nada, você merece trabalhar para que não seja porcaria o seu próximo dia não se confortar com isso né Enfim mas acho que foi muito Boa. bacana aí e é, acho que as dúvidas inclusive deve ter mais alguma aí mas se, não sei se era a última mesmo mas para o pessoal que que enfim tiver mais dúvida pode soltando também lá nas lives a gente vai pegar tô esperando de verdade o seu direct manda aqui eu tô olhando para cá mas olha para a câmera do, do Luiz é para cá que eu tenho que olhar e gente, você tá ouvindo no podcast não tá entendendo nem nada mas a gente está fazendo esse esse podcast gravado também então se você entrar no reprograme seu cérebro cast lá na busca no YouTube você vai ver que esse episódio também foi gravado se você quiser ver né a, a, a bagunça ao vivo é, vai acontecer também você pode ouvir e ver ao vivo esse podcast ele acontece logo que a live acaba então mais uma opção para você seguir aí né o, o brain power agora e amanhã já sabe né Amanhã estamos aqui junto mais uma vez, todos os dias, logo depois da live. Só que então, compromisso começa 7h37 no Instagram, ao vivo, e aí depois aqui, ao vivo, e a gente solta esse podcast ao longo aí, mais para o restante, finzinho da tarde, para você poder ouvir no seu retorno do trabalho e realmente ter um momento aí de imersão, de mudança de padrões cerebrais, conhecer o seu cérebro, como funciona, e realmente usar isso para tornar esse seu ano de... 2022, um ano aí especial que pelo menos né, é o que mais a gente quer, a gente faz tudo isso aí para você ter né, esse, esse, esse ano sob controle, é você que tem que ter gestão de você, né? você não vai controlar o mundo você não vai, talvez até dizer que você controla o ano, não, você controla a si próprio né? e aí você faz o ano e esse é o desejo aí que queria estender para você e, Luizão, obrigado aí valeu aí pelo papo, não sei se você tem uma palavra final
1: Boa, acho que é só isso, valeu todo mundo que assistiu, siga a gente
0: onde puder, para não perder nada, qual o tema de amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre algo que é uma novidade aí do mundo, todo mundo falando desse tal metaverso, amanhã então, se prepara, você vai entender, não só sobre metaverso, mas o que a indústria, enfim, né, o entretenimento percebeu no ser humano e vem fornecendo prazer das mais diversas formas e a gente gosta de prazer, como eu disse, né? Somos hedonistas. Então, obviamente, vai ser mais fácil sentir prazer no metaverso do que na vida real. e Mas será que é esse tipo de prazer que você quer? Não tem certo e errado, mas a escolha, ela é sua. Se você escolher uma coisa e fazer outra, esse é o erro. Mas se você nem sabe o que está acontecendo e deixa com que as redes sociais ou os metaversos escolham por você, aí eu acho que não está entre o certo e o errado né Está entre, né, talvez, a ignorância, né? com o peso que tem essa palavra. Mas é isso, ignorância é desconhecimento. Né? Então esse desconhecimento não vai te ajudar, pelo menos a escolher para qual lado você vai e que tipo de condicionamento você quer para o seu cérebro. Então, deixa um grande abraço. A gente se encontra aí amanhã, aqui no nosso podcast, mais uma vez. Tamo junto. No brain, no game. Valeu galera, abração aí.